0: thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Quang Minh và Thu Thảo xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 91,1 MHz. Tối nay thứ tư ngày mùng 3 tháng 8 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 7 năm. 2022.
2: Phúc Thọ tổ chức lễ kỷ niệm 200 năm ngày thành lập huyện, năm 1822 năm 2022, công bố và trao nhận huân chương lao động hạng 3.
1: Hà Nội yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo cung ứng, kiểm soát chặt chẽ giá thuốc điều trị cúm mùa.
2: Tập đoàn FLC bị thông tỏa ba tài khoản ngân hàng để thực hiện cưỡng chế gần 224 tỷ đồng nợ thuế.
1: Phần tin thế giới có những thông tin khai mạc hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 55 tại Phnom Penh, Campuchia.
2: Bắc Kinh sẽ tiến hành hoạt động quân sự xung quanh đảo Đài Loan từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 8.
1: Chính phủ Malaysia dừng áp dụng quy định xét nghiệm COVID-19 trước khi lên máy bay. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 7 năm 2022, phiên họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa trụ sở chính phủ với Ủy ban Nhân dân 63 tỉnh thành phố trường tổ trung ương. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết tình hình 7 tháng đầu năm 2022 có nhiều biến động, có những vấn đề chưa có tiền lệ như cạnh tranh chiến lược, xung đột Ukraine, các vấn đề an ninh phi truyền thống, giá nguyên vật liệu, giá xăng dầu tăng cao, an ninh lương thực, năng lượng, lạm phát xảy ra ở nhiều nước, thiên tai, dịch bệnh có nhiều bất ngờ, chưa có tiền lệ. Ở trong nước, quy mô nền kinh tế còn kiêm tốn, độ mở nền kinh tế lớn, khả năng chống chịu cú sốc bên ngoài còn hạn chế. Thủ tướng cho rằng thời gian tới có cả thời cơ, thuận lợi, song khó khăn và thách thức nhiều hơn. Nhiệm vụ tháng 8 và những tháng tiếp theo còn rất nặng nề, do đó đề nghị các thành viên chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành địa phương tập trung thảo luận phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan của thành tựu, đặc biệt là khó khăn, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ. Theo chương trình phiên họp thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2022, tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 01 của chính phủ tình hình triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tình hình công tác phòng chống dịch COVID-19, tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công và tình hình triển khai ba chương trình mục tiêu quốc gia.
1: Sáng nay, huyện Phúc Thọ trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 200 năm ngày thành lập huyện năm 1822 năm 2022, công bố và đón nhận huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước, quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Phúc Thọ đạt chuẩn nông thôn mới. Dự buổi lễ có các đồng chí nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, các đồng chí nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo thành phố, các ủy viên ban thường vụ Thành ủy. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trao huân chương lao động hạng 3, trao bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ cho cán bộ và nhân dân huyện Phúc Thọ các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới cũng vinh dự nhận bằng khen của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội phát biểu tại buổi lễ phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến trưởng ban chỉ đạo chương trình số 04 của thành ủy khóa 17 về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 2025 chúc mừng biểu dương những kết quả đạt được của huyện phúc thọ Đồng thời, ghi nhận những nỗ lực cố gắng không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phúc Thọ trong xây dựng nông thôn mới. Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng nông thôn mới của Phúc Thọ sẽ là nền tảng vững chắc để huyện tiếp tục phát huy nội lực, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương trong những năm tiếp theo.
2: Sáng nay, tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đảng ủy khối các trường đại học các đảng Hà Nội tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập triển khai thực hiện nghị quyết số 15 ngày 5 tháng 5 năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phòng tới dự và truyền đạt nội dung nghị quyết. Tham dự có Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai. Truyền đạt về những điểm chính trong nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Văn Phòng cho biết. Nghị quyết gồm 4 quan điểm, hai mục tiêu lớn đối với từng giai đoạn với nhiều điểm mới để lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc xây dựng, phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời đề ra 8 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Đặc biệt, điểm mới nổi bật của nghị quyết là phần tổ chức thực hiện rất cụ thể, chi tiết, phân công rõ người, rõ việc, làm căn cứ thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết và tổng kết. Dành nhiều thời gian phân tích 8 nhiệm vụ giải pháp của nghị quyết, Đồng chí Nguyễn Văn Phong đã đi sâu làm rõ những nhiệm vụ giải pháp liên quan trực tiếp đến đảng bộ, khối các trường đại học cao đẳng Hà Nội và các trường trong khối. Nổi bật là giải pháp về phát triển kinh tế, các trường đại học cao đẳng trong khối có vai trò rất lớn tham gia việc phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Phó bí Thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các trường đại học cao đẳng trong khối tích cực, chủ động đưa giáo dục sáng tạo vào trong chương trình giảng dạy.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, trưởng Ban chỉ đạo chương trình số 08 của Thành ủy về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân, thủ đô, giai đoạn 2021-2025 đã chủ trì giao ban đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. sáu tháng đầu năm nay, các thành viên Ban chỉ đạo chương trình 08 đã tham mưu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 35 văn bản liên quan Nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, trình Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù, góp phần phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân thủ đô. Các sở ngành liên quan và quận huyện thị xã đã hỗ trợ kịp thời cho hơn 2 triệu lao động, người sử dụng lao động, hộ kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 với kinh phí hơn 2.500 tỷ đồng. Ngoài ra, thành phố cũng đẩy mạnh đầu tư phát triển mạng lưới cơ sở y tế, giáo dục đào tạo, trợ giúp xã hội phát triển, từng bước đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo chương trình cho rằng, cần sự vào cuộc tích cực của các sở ngành, ban quản lý dự án để đẩy mạnh đầu tư những dự án có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực hiện chỉ tiêu chương trình 08, chẳng hạn chỉ tiêu nước sạch nông thôn mới. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, trưởng ban chỉ đạo chương trình đánh giá, các đơn vị địa phương đã vào cuộc tích cực, chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện chương trình. 6 tháng đầu năm, thành phố triển khai rất nhiều việc lớn liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, trong đó nổi bật là trên 80% văn bản chỉ đạo về các lĩnh vực của chương trình này đã được thực hiện. 27 chỉ tiêu của chương trình 08 đang được thực hiện theo tiến độ, tập trung vào những chỉ tiêu khó. Tuy nhiên, trưởng ban chỉ đạo chương trình nhấn mạnh, ban chỉ đạo cũng nhận định rõ những tồn tại hạn chế để tập trung chỉ đạo triển khai trong thời gian tới. Cụ thể, yêu cầu thành viên ban chỉ đạo giả soát lại toàn bộ các chỉ tiêu của chương trình để thực hiện đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra, đặc biệt là chỉ tiêu dưỡng bệnh, vạn dân, mô hình trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình, đồng chí giao sở kế hoạch và đầu tư giả soát loại toàn bộ các chủ đầu tư liên quan đến dự án bệnh viện, Đồng thời, phối hợp với các bộ ngành thực hiện việc bàn giao các bệnh viện về thành phố, theo kế hoạch đã đặt ra. Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý các chỉ tiêu liên quan đến nâng cao tầm vóc thể lực cho trẻ. Sở Xây dựng tập trung vào chỉ tiêu nước sạch cho người dân nông thôn. Các chỉ tiêu liên quan đến chất lượng cuộc sống của nhân dân phải tập trung thực hiện, có cách làm sáng tạo để các chỉ tiêu đạt được kết quả cao nhất. Sáng nay, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, trưởng ban tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trường đoàn khảo sát của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Ban thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng về sơ kết một năm thực hiện nghị quyết số 97 năm 2019 QH14, ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội và nghị định số 32 năm 2021, ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về thế điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, phát biểu tại buổi làm việc, trao đổi làm rõ một số vấn đề đồng chí Vũ Đức Bảo đề nghị quận hai bà trưng thời gian tới cần giả soát lại toàn bộ quy chế làm việc giữa cấp ủy, chính quyền trên cơ sở quy chế mẫu của thành ủy ban hành, tăng cường hoạt động giám sát của mặt trận tổ quốc cũng như hội đồng nhân dân quận khi các phường không còn hội đồng nhân dân để phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu. trưởng ban tổ chức thành ủy cũng ghi nhận tổng hợp các kiến nghị liên quan đến biên chế, chế độ, chính sách giữa công chức xã phường, cơ chế tài chính đồng bộ để tạo điều kiện cho chính quyền tự chủ về tài chính ngân sách, xây dựng chính quyền số công nghệ thông tin.
2: Sáng nay, quận Bắc Từ Liêm tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 11 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, sáng tạo trong tuyên truyền, xây dựng các mô hình vận động phù hợp. Bắc Từ Liêm đã tích cực đưa chỉ thị 11 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vào cuộc sống. Kết quả nổi bật sau 10 năm thực hiện chỉ thị chính là việc tổ chức lễ cưới đã được nhân dân thực hiện đơn giản, gọn nhẹ, trang trọng, tiết kiệm, kế thừa, phát triển một số phong tục tập quán đẹp, góp phần xây dựng đời sống văn hóa xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. Đó là mô hình chi hội phụ nữ thực hiện văn minh trong việc cưới, việc tang, đoàn thanh niên với câu lạc bộ, gia đình trẻ, tiền hôn nhân. Bên cạnh đó, việc thực hiện cưới văn minh được đưa vào tiêu chí bình xét các danh hiệu văn hóa hàng năm và đánh giá bổ nhiệm cán bộ. Phát huy kết quả đạt được, Bắc Từ Liêm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền để cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tạo đồng thuận trong nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Nhân dịp này đã có 46 tập thể cá nhân tiêu biểu được khen thưởng về thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện chỉ thị số 11 về nếp sống văn minh trong việc cưới.
1: Thưa quý vị, sáng nay, Cụm thi đua số 16 Hội đồng thi đua khen thưởng Hà Nội sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và tổng kết 30 năm phong trào người tốt việc tốt năm 1992-2022. năm Cụm thi đua số 16 bao gồm Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Hà Nội, Báo Kinh tế và Đô thị, Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới. Thực hiện phong trào thi đua năm 2022 của thành phố, kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện quan trọng của thủ đô và đất nước, các đơn vị trong cụm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, các báo Hà Nội mới và kinh tế đô thị tuyên truyền kịp thời sâu rộng về Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31 Trung tâm bảo tồn di sản Hoàng Thành Thăng Long là điểm sáng trong đổi mới du lịch với nhiều hoạt động sáng tạo. Tổng kết 30 năm phong trào thi đua Người Tốt Việc Tốt của Hà Nội, Cụm Thi Đua 16 đã có gần 3.500 bài viết tác phẩm tại các cuộc thi, trong đó 147 tác phẩm đạt giải, 168 cá nhân Người Tốt Việc Tốt tiêu biểu được thành phố khen thưởng. Phong trào thi đua luôn sinh động, thể hiện tinh thần thi đua yêu nước, xây dựng thủ đô, góp phần không nhỏ trong công tác chuyên môn chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội.
2: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Sóc Sơn đã tranh thủ sự quan tâm của Trung ương, thành phố, sự phối hợp của các sở ngành, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để từ đó phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sự đồng thuận nhằm chung tay xây dựng nông thôn mới.
1: Sau khi triển khai cuộc cách mạng ruộng đất với gần 11.000 ha được quy hoạch thành những thửa lớn, các địa phương trong huyện đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ cao Bước đầu hình thành những vùng sản xuất tập trung, đây là những yếu tố quyết định nhằm liên kết 4 nhà trong sản xuất nông nghiệp. Cùng với đó, công tác xúc tiến thương mại và truy xuất nguồn gốc QR code cũng được triển khai, giúp sản phẩm nông sản được người tiêu dùng biết đến và yên tâm khi sử dụng, hiệu quả kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu thị trường. Cùng với 7 nhãn hiệu sản phẩm nông nghiệp đã được công nhận gồm chế an toàn Bắc Sơn, rau hữu cơ Thanh Xuân, bưởi sạch Sóc Sơn, nếp cái hoa vàng, gà đồi Sóc Sơn, quả an toàn Đông Xuân, Nam Sơn. Huyện cũng quy hoạch xây dựng các vùng sản xuất tập trung có giá trị kinh tế cao như lúa chất lượng, cây ăn quả, đào rừng, hoa cây cảnh, dược liệu. Những việc làm thiết thực này không chỉ giải quyết việc làm cho nhân dân mà còn giúp các nông hộ có điều kiện làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Ông Triệu Quang Trung, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn cho biết.
2: Anh chị em vừa làm vừa hỏi và gắn bó với cả cái nghề trồng nấm của doanh nghiệp cũng như là tạo thêm cái thu nhập cho bà con ở trong huyện trong xã thì công ty chúng tôi có kế hoạch sẽ làm trên cái phôi bịch ni lông để cung cấp những cái phôi đã cây giống ươm sợi đủ ngày để cung cấp cho bà con về bà con nuôi trồng để tăng thêm thu nhập những lúc nhàn rỗi mùa vụ
1: 10 năm qua, nhân dân trên địa bàn huyện đã hiến gần 31.000m2 đất thổ cư, hàng nghìn công trình phụ trợ trị giá trên 100 tỷ đồng để phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới tiêu biểu như các xã Phú Cường, Tân Dân, Nam Sơn, Xuân Giang và Nguyễn Thị Thanh, xã Đông Xuân cho biết. Bây giờ là nông thôn mới thì mà có điều kiện chính phủ và nhà nước đã quan tâm đến mà đã cho chúng ta làm được con đường đẹp thì chúng ta cũng lên là hiến đất để mà đường thôi mà... Thôi bây giờ chúng ta hiến đất thôi, còn tiền nong là vẫn đóng bằng các nhậu hộ khác để cho chúng ta được con đường nó mở rộng ra vì tương lai của con em chúng ta sau này cho nó được cái xóm ngõ nó rộng rãi, à, thì tôi cũng rất là phấn khởi và tất cả mọi hộ gia đình trong xóm cũng rất là phấn khởi và đồng lòng quyết tâm là mở con đường này. Sóc Sơn hôm nay, sau 45 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt trải qua 10 năm thực hiện chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội, đến nay đời sống của nhân dân trong huyện đã được cải thiện và nâng lên rõ rệt bằng nhiều giải pháp hiệu quả nền kinh tế của huyện đã có sự chuyển dịch tích cực theo hướng nông nghiệp dịch vụ nông nghiệp và tăng trưởng khá qua các năm thu nhập bình quân đầu người đạt gần 57 triệu đồng một người một năm ông Phạm Quang Thanh Bí thư huyện ủy sóc sơn cho biết huyện
2: sóc sơn sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng đầu tiên là chính duy các chất lượng đã nâng cao những cái tiêu chí nông thôn mới đấy và tiếp tục để làm sao mà phát triển sóc sơn theo hướng là đô thị xây dựng nông thôn văn minh hiện đại, Thế rồi xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn đồng bộ nhưng mà lại phải phù hợp với tiêu chí của đô thị, Thế rồi kinh tế nông thôn thì phát triển mạnh mẽ và bền vững những cái sản phẩm về sản phẩm ngũ cốc thì có sức cạnh tranh cao và sản xuất nông nghiệp thì gắn với phát triển thương mại dịch vụ và du lịch và xã hội và du lịch cái còn xã hội nông thôn và dân chủ bình yên An ninh trật tự được đảm bảo, rồi văn hóa thì ổn định, giàu bản sắc và nông dân thì có người dân có những đời sống tốt hơn và kinh tế nông nghiệp được duy trì và triển khai
1: Về Sóc Sơn hôm nay, chúng ta cảm nhận được một diện mạo mới của một huyện cửa ngõ thủ đô đang đổi thay từng ngày. Điện đường trường trạm ngày một khang trang, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, tính kết nối với thủ đô được tăng cường mở rộng. Đây là điều kiện quan trọng để Sóc Sơn phát triển mạnh hơn nữa. Trước mắt, thực hiện tốt phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, phấn đấu đến hết năm 2025, toàn huyện có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng sóc sơn, ngày một giàu đẹp, văn minh.
2: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
3: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: xin được chuyển sang những thông tin khác thưa quý vị hôm nay ủy ban nhân dân thành phố hà nội tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế năm tháng cuối năm 2022 phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội trừ xuân dũng chủ trì hội nghị gần đây Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội công khai danh sách nhiều đơn vị doanh nghiệp nợ đóng với số tiền lớn trong thời gian dài nhằm đảm bảo các quyền lợi ích chính đáng hợp pháp cho người lao động. Những tháng cuối năm nay, Thành phố Hà Nội tiếp tục không để các đơn vị doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm xã hội được tham gia đấu thầu triển khai các dự án trên địa bàn, công khai danh sách đơn vị nợ đóng quá nhiều kênh thông tin. Ngoài ra, ngành Bảo hiểm xã hội Thành phố phối hợp với các sở ngành chức năng, các địa phương tăng cường thanh tra kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội tại các đơn vị doanh nghiệp tập trung ở các đơn vị có dấu hiệu vi phạm liên quan đến công tác nợ đóng bảo hiểm xã hội kết luận hội nghị phó chủ tịch ubnd tp trừ xuân dũng yêu cầu các ngành đơn vị địa phương thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội phó chủ tịch ubnd tp giao ngành bảo hiểm xã hội phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường thanh tra kiểm tra kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính làm cơ sở xử lý vi phạm hình sự với các đơn vị nợ đóng trốn đóng bảo hiểm xã hội làm tốt điều này quyền lợi đời sống của người lao động sẽ được đảm bảo tốt hơn
2: Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn số 3398 về việc đảm bảo cung ứng, kiểm soát chặt chẽ giá thuốc điều trị cúm mùa gửi các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố, phòng y tế các quận huyện thị xã. Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở trên chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc điều trị cúm, đặc biệt là thuốc điều trị cúm ma, à, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý giá thuốc. Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC thành phố chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn phổ biến cho các cơ sở y tế, cơ sở kinh doanh, dược và người dân về việc mua bán, sử dụng thuốc điều trị cúm theo đúng quy định
1: ngày 3 tháng 8 theo sở y tế Hà Nội, ngay sau khi Bộ Y tế ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh đậu mùa khỉ ở người, sở đã có văn bản đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh ở trong và ngoài công lập nghiên cứu và thực hiện. Sở Y tế Hà Nội cũng giao cho Bệnh viện Đa khoa Đống đa chuyên khoa đầu ngành về truyền nhiễm tiếp tục tập huấn, tập huấn lại, hỗ trợ và chỉ đạo tuyến cho các đơn vị thực hiện hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh đậu mùa khỉ ở người của Bộ Y tế. Trước đó, vào tháng 5 năm nay, Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản yêu cầu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội phối hợp với cảng hàng không quốc tế nội bài và các đơn vị liên quan tăng cường giám sát tại cảng hàng không để phát hiện những trường hợp nghi ngờ ngay tại cửa khẩu, đồng thời triển khai các biện pháp quản lý xét nghiệm, phòng chống dịch. Cùng với đó triển khai tập huấn hướng dẫn chuyên môn phòng chống bệnh đầu mùa khỉ cho các đơn vị trong ngành, Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh ở trong và ngoài công lập phối hợp với CDC Hà Nội, Trung tâm y tế các quận huyện thị xã tổ chức tốt việc phân tuyến, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân tại các cơ sở khám chữa bệnh, tránh lây nhiễm chéo trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh, hạn chế thấp nhất tử vong.
2: Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết tại xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên, lãnh đạo sở y tế Hà Nội đã làm việc với huyện Phú xuyên về công tác phòng chống dịch sốt xuất, xuất huyết. Đến ngày mùng 2 tháng 8, toàn huyện Phú xuyên có 6 xã ghi nhận các bệnh sốt xuất, xuất huyết với tổng số 37 ca, một ổ dịch. Trong đó ổ dịch tại thôn Phú nhiều, xã Quang Trung có 31 ca bệnh trong tổng số 37 ca mắc sốt xuất, xuất huyết của toàn huyện. Ngày ghi nhận ca bệnh đầu tiên là ngày 28 tháng 6. Hiện tại bệnh nhân đã được điều trị khỏi. Ngày khởi phát của ca bệnh cuối cùng là ngày 20 tháng 7 cho đến nay. Sau 13 ngày, xã không ghi nhận ca mắc mới, ổ dịch cơ bản đã được kiểm soát. Tại buổi làm việc, đoàn đã trực tiếp kiểm tra thực tế hoạt động phòng chống sốt xuất huyết tại các hộ dân của thôn Phú Nhiều và lưu ý huyện Phú Xuyên và xã Quang Trung, trong thời gian này cần ưu tiên hàng đầu cho hoạt động phòng chống sốt xuất huyết vì qua kiểm tra thực tế, mật độ bọ gậy và mũi truyền sốt còn ở mức cao, đồng thời thực hiện giám sát, hướng dẫn tuyên truyền liên tục đến từng hộ gia đình, từng người dân thực hiện các biện pháp phòng chống theo hướng dẫn của
1: ngành y tế. Thưa quý vị và các bạn, virus SARS-CoV-2 liên tục biến đổi khó dự báo, nhất là về mức độ nguy hiểm, khả năng làm giảm hiệu quả vaccine và nguy cơ tăng bệnh nặng, tử vong. Trong khi đó, nhiều dịch bệnh song hành cùng lúc gây nguy cơ dịch chồng dịch. Đây là khẳng định của quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tại hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành về công tác phòng chống dịch bệnh diễn ra ngày hôm qua.
2: Tại hội nghị, các chuyên gia cho biết vẫn có tình trạng chủ quan lơ là trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Một số nơi chưa quyết liệt, chưa có sự vào cuộc hoặc phối hợp chưa đồng bộ của các cấp các ngành cùng với ngành y tế trong công tác phòng chống dịch. Tốc độ tiêm vaccine COVID-19 ở một số địa phương hiện nay vẫn chưa đạt được tiến độ theo yêu cầu. Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế ở nhiều nơi gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch. Hiện tại, tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi còn thấp. Một số tỉnh, mũi hai chỉ đạt dưới 20%. Giáo sư tiến sĩ Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết. Ờ, nguyên nhân thứ nhất là hiện nay đang trong thời gian nghỉ hè cho nên các cháu cũng có thể là đi uh, du lịch cùng gia đình hoặc là không có ở địa phương. Và thứ hai là uh, tâm lý lo ngại của các cái bậc phụ huynh đối với cái ảnh hưởng của vaccine, uh, đối với sức khỏe các cháu trong thời gian sau này. Các tổ chức quốc tế cũng đã đưa ra hai khó khăn cho công tác tiêm chủng ở trẻ em và người lớn tại Việt Nam hiện nay. Trong đó có tâm lý e dè và chủ quan của người dân ở thành phố lớn và đồng bào dân tộc thiểu số. Bác sĩ Nguyễn Huy Du, chuyên gia của Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam thông tin: Một cái chiến dịch tiêm chủng cũng như một hoạt động tiêm chủng thì thường là cần phải ra soát lại cái nhóm đối tượng, thậm chí đi từng nhà để ra soát nhóm đối tượng. Sau đó tổ chức tiêm cho các nhóm đối tượng này tiêm tại cơ sở y tế tức là tại trạm y tế là nhiều, hoặc là tổ chức tiêm ngoài trạm y tế mà người ta hay nói là tiêm lưu động, tiêm lưu động tại trường học, tại thôn bản, thậm chí tại nương dạy. Tại hội nghị, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh. Tình hình dịch bệnh truyền nhiễm vẫn đang diễn biến phức tạp, nhiều dịch bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện hay sự tiến hóa, biến chủng của những virus gây bệnh đang dẫn đến nguy cơ dịch bùng phát gia tăng. Xu hướng dịch bệnh khá phức tạp, khó lường, nguy cơ dịch trùng dịch là hiện hữu. Bà Đà Hồng Lan, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế thông tin.
3: Việc mà đánh giá cái cấp độ dịch để có những biện pháp điều chỉnh kịp thời cho phù hợp, đặc biệt là hiện nay thì cái dịch cúm ma và dịch sốt xuất huyết đang xảy ra rất nhiều trên các cái địa bàn. Thì các đồng chí cũng chú ý cái nội dung này à, dự báo từ cái việc số lượng à, tăng thêm đến việc à, công tác khám chữa bệnh công tác chuẩn bị vật tư y tế để cho cái công tác này à, đề nghị là chúng ta không để thiếu vật tư y tế không để thiếu à, thuốc à, chữa bệnh cho các cái đối tượng mà bị nhiễm các cái bệnh à, liên quan đến việc truyền nhiễm à, trong cái thời gian tới đây.
2: Lãnh đạo Bộ Y tế cũng đề nghị đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 cho từng nhóm đối tượng, tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và không để vaccine không được sử dụng kịp thời, gây lãng phí.
1: Thưa quý vị và các bạn, Tỷ lệ vô sinh hiếm muộn hiện nay đang ngày càng gia tăng và trẻ hóa, trong đó tỷ lệ ở nam và nữ là ngang nhau. Nhiều các kỹ thuật hiện đại đã được ứng dụng thành công, nhiều em bé khỏe mạnh đã chào đời. Đây là thông tin được đưa ra tại ngày hội tư vấn vô sinh hiếm muộn năm 2022 vừa diễn ra tại Hà Nội.
2: Khi mọi cánh cửa dường như đã khép lại, phép nhiệm màu đã đến với chị Nguyễn Thị Kim Phấn, sau 17 năm đăng đăng chữa bệnh vô sinh hiếm muộn. Sinh bé gái khi chị đã bước vào tuổi 47 sau nhiều lần chuyển phôi và điều trị căn bệnh xoán đáy tử cung. Chị Nguyễn Thị Kim Phấn, huyện Thạch Thất, Hà Nội chia sẻ.
0: Rất là sưng sướng, vui và chỉ mong nhìn mặt con. Bởi lúc đấy mình à, sinh và nguồn nóng nó huyết áp nó hơi cao. Thế là khi bác sĩ phải tách con ra 10 ngày, mình rất là hồi hộp ngày được đến nhìn thấy mặt con.
2: Ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương, Việt Nam nằm trong nhóm nước có tỷ lệ sinh ít nhất, vô sinh cao nhất. Tỷ lệ vô sinh của Việt Nam là 7,7%, tương đương khoảng 1 triệu cặp đôi, trong đó có 50% là vợ chồng dưới 30 tuổi. Vô sinh hiếm muộn có rất nhiều nguyên nhân, 40% từ vợ, 40% từ chồng, 10% từ hai vợ chồng và còn lại là 10% không rõ nguyên nhân, một số cặp vợ chồng chia sẻ. Hai vợ chồng đều đi khám, thì bác sĩ phát hiện cả hai vợ chồng đều chậm con.
1: Vợ chồng em kết hôn từ cuối năm 2016 ạ, đến nay đã được bước sang năm thứ 7 rồi. Thì cũng sốt ruột đấy do chồng em cũng đang có vấn đề về tinh trùng nghĩa, nên là bác sĩ bảo sẽ điều trị
2: ạ. Các bác sĩ cũng cho biết hiện đã có nhiều phương pháp công nghệ hiện đại giúp tỷ lệ thành công cho các cặp vô sinh hiếm muộn rất cao như lấy tinh trùng từ màu tinh, tiêm tinh trùng và bào tương trứng, lấy tinh trùng từ vi phẫu tinh hoàn, nhiều kỹ thuật cao trong điều trị ivf mang lại thành công cho các bệnh là người bệnh lớn tuổi, người bệnh có tinh trùng bất động hoàn toàn, người bệnh có những khiếm khuyết về tinh trùng. Người bệnh có niêm mạc từ cung mỏng, xẹo hoặc chuyển phôi thất bại nhiều lần. Bác sĩ Nguyễn Thị Nhã, trưởng Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản của Bệnh viện Bưu Điện cho biết.
0: Kỹ thuật rất là khó như là trước nay là những trường hợp thụ tinh thất bại nhiều lần do tinh trùng, chúng tôi đã hoạt phá trứng để giúp cho họ có thể có thụ tinh và có con của mình. Rồi những cái kỹ gần đây với cái kỹ thuật phát triển mới rất lớn mạnh của ngành di truyền, thì những cái nguyên nhân vô sinh do di truyền ngày trước kia thì hầu như là không tìm ra thì bây giờ chúng tôi đã tìm ra nguyên nhân và giúp cho những cặp vợ chồng mà mang gen các bệnh lý di truyền họ có thể sinh được những em bé hoàn toàn khỏe mạnh.
2: Tại ngày hội các chuyên gia cũng tư vấn hướng dẫn về chuyên môn góp phần nâng cao hiểu biết của mọi người nhất là người bệnh vô sinh hiếm muộn về lĩnh vực sức khỏe sinh sản, nguy cơ nguyên nhân gây ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản, cách phòng tránh cũng như phát hiện sớm và điều trị kịp thời hiệu quả khi bị vô sinh và hiếm muộn.
1: Thưa quý vị và các bạn, UBND thành phố cho biết, đến nay Hà Nội có 30 thiết chế văn hóa thể thao cấp thành phố, 57 thiết chế văn hóa thể thao cấp huyện, 136 trung tâm văn hóa thể thao cấp xã, 4.277 nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng tại các thôn, tổ dân phố. Nhiều thiết chế văn hóa đã được đầu tư xây dựng đồng bộ khang trang, phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân. Tuy nhiên, qua giám sát của Hội đồng Nhân dân Thành phố và các ý kiến kiến nghị của cử tri, bên cạnh những kết quả đạt được, việc đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn Hà Nội vẫn còn nhiều bất cập cần khắc phục trong thời gian tới. Trong những năm gần đây, Hà
0: Nội đã luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và có những chủ trương chính sách để xây dựng đời sống văn hóa, trong đó có xây dựng phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở. Trên cơ sở các cơ chế thực hiện xã hội hóa của thành phố, hàng năm các cấp các ngành đã chủ động kêu gọi các tổ chức cá nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa thể thao tham gia đầu tư các thiết chế văn hóa thể thao nhằm đa dạng hóa các loại hình hoạt động phục vụ nhu cầu của các tầng lớp nhân dân. Tiêu biểu như thành phố đang triển khai 45 dự án công viên và khu vui chơi 25.600 tỷ đồng. 44 dự án thể thao 9824 tỷ. Một số quận huyện có cách làm sáng tạo như quận Cầu Giấy xây dựng khá đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa từ quận đến tổ dân phố. Quận Long Biên có 90% tổ dân phố có nhà văn hóa và đã có 57 điểm được lắp đặt một số dụng cụ thể thao cơ bản tại các nhà văn hóa và vườn hoa, khu công cộng theo hình thức mở để nhân dân được tự do luyện tập vào tất cả các thời gian. Tại quận Hoàn Kiếm, nhiều tổ dân phố không có nhà văn hóa nhưng quận đã vận dụng kết hợp với đình đền làm nơi sinh hoạt cộng đồng. Nhiều huyện mặc dù còn khó khăn nhưng đã quyết liệt chỉ đạo xây dựng nhà văn hóa ở thôn như là Đông Anh đạt 99,2%, Ứng Hòa đạt 97,9% và rất nhiều sáng tạo khác từ cơ sở. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy các thiết chế văn hóa vẫn còn thiếu, chưa đồng bộ, xuống cấp, cần được đầu tư và cải tạo, chưa có nhiều các công trình văn hóa thể thao, khu vui chơi đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa tinh thần của nhân dân. Nhiều dự án công trình hiện vẫn đang nằm trên giấy hoặc chậm tiến độ. Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Trần Hợp Dũng, huyện Thanh Trì cho biết
2: trung tâm văn hóa thành phố tại địa chỉ số 7 phố Phùng Hưng quận Hà Đông nhiều năm nay trong tình trạng vắng các hoạt động trong khuôn viên thì tồn tại một số hộ dân đang sinh sống đấn chiếm thậm chí cả một khu tập thể với 89 hộ dân sử dụng lối đi chung với khuôn viên của trung tâm văn hóa thành phố dạp mùng 2 tháng 9 thì xã sân Tây thì được cải tạo sửa chữa xong từ năm 2016 nhưng đến nay chưa đưa vào bàn giao khai thác sử dụng
0: toàn thành phố Hiện mới chỉ có 136 trên 579 xã phường, thị trấn có công trình trung tâm văn hóa thể thao cấp xã đạt tỷ lệ 24%. 187 nhà văn hóa xuống cấp không đảm bảo điều kiện sinh hoạt. Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Quang Thắng, quận Long Biên cho biết.
2: Thì điểm sinh hoạt cộng đồng tại số 8 hàng 4, phường Nguyễn Trung Trực, Ở quận Ba Đình thì hiện có 2 tri bộ và 7 tổ dân phố sử dụng làm nơi sinh hoạt chung. Tuy nhiên, thì cơ sở vật chất thì đang xuống cấp, trầm trọng. Các trang thiết bị thì đã cũ, nát, lạc hậu. Nhưng đến nay thì chưa được quan tâm sửa chữa cải tạo, nâng cấp và đầu tư trang thiết bị. Và nhà văn hóa tổ dân phố số 3, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây cũng đang trong tình trạng xuống cấp, ruột nát 3-4 năm nay thì nhân dân không có nơi sinh hoạt.
0: Công tác đầu tư các công trình bằng nguồn vốn ngân sách còn hạn chế, việc huy động xã hội hóa đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao đạt kết quả chưa cao. Nhiều công trình được đầu tư xây dựng nhưng việc quản lý khai thác còn nhiều bất cập, chưa phát huy được hiệu quả. Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Đỗ
2: Đình Hồng cho biết chính vì những cái tồn tại và những hạn chế như thế nhưng mà chúng tôi cho rằng cái nguyên nhân cũng vẫn là con người trực tiếp là ban là cái trung tâm văn hóa của thành phố và uh, sở văn hóa và thể thao hà nội chúng tôi nhận cái trách nhiệm này với đại biểu hội đồng và sau đây chúng tôi sẽ có một số những cái giải pháp để thực hiện tốt
0: Ủy ban dân thành phố Hà Nội cũng cho biết, theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng và thành phố, các đơn vị phải giả soát, cập nhật quy hoạch và điều chỉnh, bổ sung để xử lý dứt điểm khâu quy hoạch sớm nhất, quan tâm dành quỹ đất cho các thiết chế văn hóa thể thao, dành nguồn lực từ đầu tư công thực hiện chính sách xã hội hóa, bố trí ngân sách trong kế hoạch hàng năm để đầu tư xây dựng, bao gồm cả đầu tư xây dựng mua sắm trang thiết bị, bồi dưỡng nghiệp vụ và nâng cao chất lượng, hiệu quả, đa dạng hóa, tăng cường quy chế quản lý sau đầu tư.
2: Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, hội tụ tinh hoa sản phẩm nghề truyền thống thủ đô là chủ đề chính của cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ năm 2022 do Sở Công Thương Hà Nội tổ chức. Theo đó, sản phẩm dự thi được phân thành 6 nhóm bao gồm sản phẩm xứ, sơn mài, mây che đan, khảm trai, theo lụa tơ tằm, sản phẩm đông đá và các sản phẩm khác. Ban tổ chức sẽ tiến hành chấm thi theo hai vòng. Vòng sơ khảo sẽ lựa chọn những sản phẩm đáp ứng đầy đủ, những tiêu chí của cuộc thi đề ra. Đại phòng trung khảo sẽ chấm thi chi tiết sản phẩm theo thang bằng điểm. Cuộc thi góp phần khuyến khích các doanh nghiệp cá nhân tích cực sáng tạo những sản phẩm thủ công mỹ nghệ có mẫu mã độc đáo, ấn tượng, đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm tiến tới nâng cao khả năng cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Dự kiến lễ trao giải cuộc thi sẽ diễn ra trong khuôn khổ Hội trợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội vào tháng 10 năm 2022.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục thường xuyên mới cấp trung học phổ thông. Chương trình này được thực hiện từ năm học 2022-2023 đối với lớp 10, từ năm học 2023-2024 đối với lớp 11 và từ năm học 2024-2025 đối với lớp 12. Chương trình bao gồm các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, các môn học lựa chọn theo định hướng nghề nghiệp, các chuyên đề học tập lựa chọn, các môn học và hoạt động giáo dục tự chọn. Cụ thể, các môn học bắt buộc gồm 7 môn học, trong đó Ngữ văn, Toán, Lịch sử là 3 môn học bắt buộc và 4 môn học lựa chọn trong số các môn Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ. Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp là hoạt động giáo dục bắt buộc. Ngoài ra, còn có các môn học hoạt động tự chọn gồm ngoại ngữ, tiếng dân tộc thiểu số, nội dung giáo dục địa phương. Thời gian học của mỗi năm học là 35 tuần trên một lớp, mỗi ngày học một buổi, mỗi buổi không bố trí quá 5 tiết học, mỗi tiết học 45 phút
2: ngày 3 tháng 8, theo thông tin sơ bộ từ các đơn vị đăng ký dự thi trên địa bàn thành phố Hà Nội về tình hình đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng, ngành giáo dục mầm non 2022. Về cơ bản, hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ thí sinh .thi trung học phổ thông quốc gia .edu .vn hoạt động ổn định, giúp thí sinh đăng ký nguyện vọng thuận lợi. Thí sinh lưu ý trong quá trình đăng ký nguyện vọng xét tuyển, nếu gặp vấn đề còn băn khoăn, thắc mắc. Tí sinh có thể liên hệ tới các số điện thoại hỗ trợ công tác tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo 024-3218-1385 hoặc 024-3218-1386 hoặc 024-3229-3009 để được giải đáp. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo kịp thời giải đáp vướng mắc về công tác tuyển sinh của nhà trường theo quy định hiện hành.
1: Thưa quý vị, thời gian gần đây, thông qua việc thu phí theo hình thức điện tử không dừng ETC, Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam đã phát hiện nhiều ô tô gắn biển số của xe khác để lưu thông qua trạm thu phí. Qua tra cứu trên cơ sở dữ liệu đăng ký xe, trong các xe trên có ô tô không trùng đặc điểm như nhãn hiệu màu sơn, có xe trùng đặc điểm với xe gắn biển số đã được đăng ký kể cả năm sản xuất nên lực lượng chức năng phải xác minh làm rõ. Đặc biệt thông qua phản ánh từ báo chí, tình trạng ô tô sử dụng chiêu trò che sửa biển kiểm soát nhằm tránh phạt nguội diễn ra ở nhiều tuyến đường, nhiều tỉnh thành phố nhằm trốn tránh phạt nguội. Thời gian tới, cục cảnh sát giao thông sẽ áp dụng các biện pháp công nghệ để phát hiện xe dùng biển giả, che biển số. Đại tá Nhật cũng cho biết thêm về giải pháp lâu dài, cục cảnh sát giao thông sẽ nghiên cứu dùng công nghệ để tránh làm giả, sửa biển số xe, đồng thời kiến nghị tăng mức phạt với hành vi che biển số.
2: Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như phối hợp xử lý triệt để tình trạng cò mồi trèo kéo bắt khách gây mất an ninh trật tự cho khu vực sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị có liên quan cùng phối hợp tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho khu vực sân bay. Lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền quy định tại Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ của chính phủ và phối hợp phân luồng điều tiết giao thông khi xảy ra ùn tắc. Lực lượng kiểm tra, kiểm soát an ninh hàng không thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát phân luồng, điều tiết giao thông, phối hợp lập biên bản kiểm tra. Công an cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp xử lý các đối tượng cò treo kéo khách, các thủ tượng gây rối, chống đối và kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm.
1: Công ty cổ phần tập đoàn FLC, mã chứng khoán FLC vừa gửi thông tin đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin về việc công ty nhận được 3 quyết định từ Cục thuế tỉnh Quảng Bình. Theo đó, Cục thuế tỉnh Quảng Bình đã ban hành 3 quyết định vào ngày 29 tháng 7 về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, yêu cầu phong tỏa tài khoản của công ty cổ phần tập đoàn FLC mở tại 3 ngân hàng. Ngân hàng OCB chi nhánh Hà Nội, ngân hàng VIB chi nhánh quận 1 thành phố Hồ Chí Minh và ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Xuân, nguyên nhân vì tập đoàn FLC có số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế theo quy định tại luật quản lý thuế, trong đó tổng số tiền bị cưỡng chế lên đến gần 224 tỷ đồng.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz, xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, sáng nay, ngày 3 tháng 8, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 55 đã chính thức khai mạc tại Phnom Penh, Campuchia. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị. Với tinh thần ASEAN hành động, cùng ứng phó với các thách thức, ASEAN đã thể hiện quyết tâm vượt qua khó khăn và đạt được nhiều kết quả trọng tâm đặc biệt là thúc đẩy phục hồi sau Covid-19, đưa hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực có hiệu lực, thúc đẩy tiếp tục xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển năm 1982, quan hệ giữa ASEAN với các đối tác tiếp tục được mở rộng, làm sâu sắc hơn
1: cũng trong sáng nay, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gặp phó thủ tướng, bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, Prak Sokhonn, chủ tịch hội nghị năm nay. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ mong Campuchia hoàn thành nhiệm vụ chủ tịch ASEAN năm 2022. Hai bộ trưởng đã trao đổi về thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống lâu đời giữa nhân dân hai nước.
2: Liên quan đến chuyến thăm của chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến Đài Loan, Trung Quốc, ra thông báo ngừng nhập khẩu nhiều mặt hàng từ Đài Loan Trung Quốc. Cụ thể Trong tuyên bố mới nhất, Hải quan Trung Quốc tiếp tục tuyên bố bắt đầu tạm dừng nhập khẩu trái cây họ cam quýt, cá hố trắng và cá sòng đông lạnh của Đài Loan kể từ ngày hôm nay, mùng 3 tháng 8. Cùng ngày, Bộ Thương mại Trung Quốc ra thông báo về quyết định ngừng bán cát sang Đài Loan.
1: Trung Quốc chỉ trích chuyến công du trên khẳng định nó tác động nghiêm trọng tới nền tảng chính trị của quan hệ Trung-Mỹ và xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền cùng sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Quân đội Trung Quốc cho hay Bắc Kinh sẽ tiến hành hoạt động quân sự xung quanh đảo Đài Loan từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 8.
2: Liên quan đến tình hình eo biển Đài Loan hiện nay, ngày 3 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng điều rõ Việt Nam kiên trì thực hiện chính sách mùa Trung Quốc và mong muốn các bên liên quan kiềm chế, không làm căng thẳng tình hình eo biển Đài Loan đồng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.
1: Kế hoạch của chính phủ Hàn Quốc về giảm độ tuổi bắt đầu đi học tiểu học từ 6 xuống 5 tuổi đã vấp phải sự phản đối của các giáo viên và phụ huynh nước này. Nếu nhận được sự đồng thuận của xã hội, kế hoạch này sẽ bắt đầu được triển khai từ năm 2025.
2: Liên quan đến dịch COVID-19, thưa quý vị, Australia đang trải qua từ bùng phát dịch COVID-19 nghiêm trọng và là một trong những nước có tỷ lệ mắc và tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới. Ngày 2 tháng 8, Australia ghi nhận 35.468 ca mắc mới COVID-19 và 96 bệnh nhân thiệt mạng.
1: Cùng ngày, Philippines thông báo ghi nhận thêm 2.646 ca mắc mới và 12 người thiệt mạng do COVID-19, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh và tử vong ở nước này lần lượt là trên 3,78 triệu và 60.737 người. Đến nay, Philippines với dân số khoảng 110 triệu người đã hoàn thành tiêm chủng cho hơn 71,4 triệu người.
2: Singapore có thể triển khai tiêm nhắc lại vaccine tiêm phòng COVID-19 hàng năm để bảo vệ người dân trước nguy cơ bị tai nhiễm với biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Trong những tháng tới, Bộ Y tế Singapore sẽ cố gắng xác định chu kỳ tiêm mũi nhắc lại. Các phương án đang được cân nhắc là tiêm nhắc lại sau mỗi 9 tháng hay 1 năm khi COVID-19 đã trở thành bệnh lưu hành.
1: Chính quyền đặc khu hành chính Macau-Trung Quốc thông báo sẽ mở lại hoạt động các dịch vụ công cộng và giải trí, cho phép các nhà hàng ăn uống bán tại chỗ bắt đầu từ ngày 2 tháng 8 sau khi không ghi nhận các mắc mới COVID-19 trong 9 ngày liên tiếp.
2: Đặc khu hành chính Hồng Kông-Trung Quốc đã giảm độ tuổi tối thiểu để tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Sinovac-Trung Quốc từ 3 năm xuống còn 6 tháng sau khi một số trẻ nhỏ bị mắc COVID-19.
1: Chính phủ Malaysia dừng áp dụng quy định xét nghiệm COVID-19 trước khi lên máy bay và xét nghiệm nhanh khi đến sân bay đối với khách nhập cảnh quốc gia này từ ngày 1 tháng 8. Quy định xét nghiệm COVID-19 trước và sau khi nhập cảnh, cũng như những quy định cách ly tại nhà cũng không còn bắt buộc đối với du khách đến Malaysia.
2: Các nhà khoa học Trung Quốc và Mỹ đã phát triển được hai kháng thể kết hợp chống COVID-19, có thể có tác dụng 2 trong một khi điều trị các ca nhiễm biến thể Omicron. Nghiên cứu đã được đăng tên tạp chí Cell Research, Nghiên cứu này đã cung cấp giải pháp mới trong việc phát triển những kháng thể phổ rộng giúp tiêu trị hiệu quả COVID-19.
1: Tổng thống Mỹ Joe Biden đã quyết định thành lập nhóm công tác phản ứng nhanh với bệnh đậu mùa khỉ. Việc Tổng thống Mỹ quyết định thành lập nhóm công tác về bệnh đậu mùa khỉ là một trong những nỗ lực nhằm kiểm soát sự gia tăng, lây lan của căn bệnh này tại Mỹ.
2: Thống kê của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho biết, tính đến ngày 1-8 tháng đã có 5.811 ca bệnh đậu mùa khỉ được phát hiện ở 48 bang, trong đó, một số bang như New York, California hay Illinois tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng.
1: Nắng nóng kỷ lục đang bao trùm Tây Ban Nha trong bối cảnh nước này yêu cầu người dân doanh nghiệp giảm tiêu thụ điện năng. Theo đó, các doanh nghiệp nhà hàng, bảo tàng và phương tiện giao thông công cộng ở Tây Ban Nha phải tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt về điều hòa nhiệt độ. Quy định mới sẽ có hiệu lực cho đến tháng 11 năm 2023.
2: bản tin thể thao
0: bản tin thể thao
3: Hồ Chí Minh City Wing có cuộc tái đấu với Cần thờ Catfish tại game 31 giải bóng rổ Việt Nam đội chủ nhà nhập cuộc tốt hơn và vừa lên dẫn trước ở cả 3 hiệp đầu với tỷ số 286 4438 và 67 58 Tuy nhiên thế trận lập tức đảo chiều ở hiệp 4 Catfish ghi tới 30 điểm trong hiệp cuối hơn gấp đôi con số 13 đội chủ nhà ghi được. Riêng Hamilton đã đóng góp 1 phần 3 số điểm cùng vô số tình huống phòng ngự xuất sắc. Qua đó giúp Cashfit ngược dòng thành công 8882 Với màn trình diễn xuất sắc, Hamilton hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận. Anh ghi 40 điểm, 13 rebounds và 3 block. U-18 Việt Nam đối đầu với U-18 Myanmar ở trận bán kết 1 giải bóng đá nữ U-18 Đông Nam Á 2022. Các học trò của ấn viên Akira Iziri chủ động chơi tấn công và tạo ra nhiều cơ hội về phía khung thành đối phương. Nhưng phải đợi tới phút thứ 26, Ngọc Ánh sút xa bóng đập xà ngang Myanmar và Anh Mỹ đã có mặt kịp thời để đá bồi tung lưới đội bạn. Phút thứ 60, tình huống phản công ấn tượng của U18 nữ Việt Nam được kết thúc bằng pha ghi bàn của Minh Truyền Chỉ khoảng 3 phút sau, Nhật Lan nâng tỷ số lên 3-0 với tình huống sút xa đẹp mắt. Những gì Myanmar làm được ở trận này là một bàn thắng ở phút 81 do công của Waifu Yen. Trước khi U18 nữ Việt Nam kịp có thêm bàn thắng ấn định tỷ số 4-1 sau cú dứt điểm của Liu Hoàng Vân ở phút 90-1. Như vậy, U18 Việt Nam sẽ gặp Australia ở trận chung kết diễn ra vào lúc 20 giờ ngày mùng 4 tháng 8. Ở trận lượt đi vòng loại thứ 3 Champions League 2022-2023, Monaco quyết tâm giành lợi thế khi được thi đấu trên sân nhà. Bất ngờ đã xảy ra ở phút 38 khi PSV có được bàn mở tỷ số. Luz de Jong làm tường tốt để joy Verma tung ra cú dứt điểm chính xác. Những phút tiếp theo chứng kiến hai đội chơi đôi công đầy mãn nhãn. Nhưng cũng phải đến phút thứ 80, Monaco mới tìm được bàn gỡ hòa do công của trung vệ Di sasi trong một tình huống cố định. Hòa một đều là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Chạm chán đối thủ người Thụy Điển mikael Ymir tại vòng 1 giải quân city mở rộng. Andy Murray đã để thua ở set đầu tiên sau loạt tie-break và dù vất vả gỡ hòa được tỷ số trong set 2, tuy nhiên ở set quyết định, tay vợt người Anh liên tiếp để mất break, qua đó nhận thất bại chung cuộc 1-2 sau gần 3 giờ đồng hồ. Tỷ số các set lần lượt là 6-7, 6-4 và 1-6. Trong khi đó, tay vợt người Anh khác là Kai Ismon đã có màn trở lại thành công sau 21 tháng phải điều trị chấn thương. Tay vợt người Anh vượt qua đối thủ người Nhật Bản Yosuke Wananuki với tỷ số sáu và 76. Tại vòng 2 cựu tay vợt số 14 thế giới sẽ gặp người đồng hương Dan Evans.
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm mùng ba ngày mùng bốn tháng tám năm hai khu vực trung tâm thành phố Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ hai đến ba độ C.
2: Quý vị và các bạn chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất, trà mi, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh Tu Thảo và kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự 6 giờ sáng mai.